0: Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Heute wieder mit meinem wunderbaren, fabelhaften Freund und Kollegen Karl-Christian Bay. Hallo Karl-Christian, ich grüße dich.
2: Hallo Rolf, fast zu viel der Ehre.
1: Lieber Karl-Christian, warum wir heute physisch im Angesicht unser Thema behandeln, ist eigentlich völlig unpassend zu dem Thema, über welches wir heute sprechen möchten. Wir hätten es eigentlich remote machen müssen, denn wir sprechen heute über New Work. Warum treffen wir uns denn dann tatsächlich
2: physisch? Ja, das ist eine gute Frage, aber zumindest, äh, zumindest haben wir ja in der Räumlichkeit äh, schon das klassische Büro verlassen ne? und das ist ja einer der Aspekte von New Work.
1: Genau. New Work ist natürlich ein Buzzword, möchte man fast sagen. Ich weiß nicht, wie viele Phrasenschweine es da draußen gibt, wenn über New Work gesprochen wird. Sie werden wahrscheinlich schon alle äh, bis zum Bersten gefüllt sein. Warum sollten wir denn jetzt ausgerechnet heute über das Thema New Work sprechen?
2: Nicht auch noch wir? Ja doch, gerade wir, weil ich glaube, dass New Work neben der vielfältig differenten Bedeutung vor allen Dingen für die zukünftige Organisation von Unternehmen eine ganz, wesentliche Heraus äh, eine ganz wesentliche Herausforderung und auch Chance beinhaltet, weil es letztlich darum geht, Arbeit neu zu denken, in verschiedenen Dimensionen, im Raum, in der Technik, in der Organisation.
1: Und hier haben ja, wir einfach die Situation, dass die Unternehmen sozusagen in diese neue Art zu denken und zu arbeiten ja reingezwungen worden sind, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie.
2: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube, es gab die eine oder andere Initiative schon vorher. Das eine oder andere hat man auch schon äh, in der äh, Prä-Corona-Situation äh, ähm, äh, durchdacht. Aber letztendlich der, der wirkliche Impuls und der wirkliche Beschleuniger war definitiv die Covid-19-Pandemie, zumindest daneben? technisch.
1: Natürlich, und daneben ist das Thema höchst relevant, natürlich auch was den Arbeitsmarkt angeht. Sagen wir es mal so: Selbst wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten sich die Unternehmen so oder so Gedanken machen müssen, wie ich geeignetes Personal finden, rekrutieren, halten und entwickeln kann. Weil auch das ist das Thema New Work, dass ich genau die richtigen Leute finde.
2: Absolut. Also, wie, wie du richtig sagst, man hatte das Thema, dass sich jetzt unter New Work findet vormals, also vor Covid-19, vielfach mit Auseinandersetzungen mit den Generation Y oder Generation Z ähm, äh, Anforderungen definiert. Oder man hat sich Gedanken gemacht, äh, mit welchen Instrumenten? Gewinne ich denn tatsächlich den War of Talents? All das sind Schlagwörter, die wir schon vor Covid-19 hatten. Und auch das Thema Purpose Leadership ist ein Thema, was eigentlich jetzt in New Work, und da geht es ja um die Sinnstiftung der Tätigkeit, eine neue Dimension bekommt. Also du siehst, der Strauß ist relativ breit, das Thema ist groß und ich glaube aber, dass es gerade jetzt wichtig ist, sich nach Corona ähm, ein Stück weit daran auszurichten, was erwarten denn Mitarbeiter von ihrem Unternehmen und umgekehrt, welchen Gestaltungsspielraum bzw. welche Gestaltungsnotwendigkeiten haben Unternehmen, um New Work tatsächlich zu etablieren.
1: Also lieber Kai Christian, dann lass uns mal unser New Work Hubschrauber besteigen. Wir werden also über die New Work Landschaft mal drüber fliegen. Wir werden an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen runtergehen. Wir werden nirgends wo so richtig landen, aber wir werden darüber sprechen, welche Herausforderungen New Work letztendlich für die Führung bedeutet, welche Herausforderungen New Work für die Mitarbeiter bedeutet. Wir werden auch über die Grenzen von New Work sprechen. Wir werden aber auch darüber sprechen, welche Kommunikation New Work vor allen Dingen auch innerhalb eines Unternehmens erfordert. Doch bevor wir erst so richtig reinsteigen, zunächst erstmal mal Wirtschaft kurz erklärt. Denn was viele nicht wissen, New Work ist ja eine Idee, die schon vor Jahrzehnten entstanden war und zwar durch den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann.
0: Wirtschaft kurz erklärt. New Work ist ein Sammelbegriff, mit dem verschiedene, meist alternative Arbeitsmodelle und Formen unterschrieben werden. Der Begriff geht auf den Sozialphilosophen Friedhof Bergmann zurück, der Mitte der 70er Jahre das Theoriekonzept der neuen Arbeit entwickelt hat. Während die Industriegesellschaft von starren Arbeitsmodellen geprägt ist, möchte die New Work Bewegung flexible Wertschöpfungsprozesse in der sogenannten Arbeitswelt 4.0 entwickeln. Die zentralen Werte des Konzeptes von New Work sind die Selbstständigkeit, die Freiheit und die Teilhabe an der Gemeinschaft. Das Individuum soll die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln, was wiederum Freiraum in der Unternehmensstruktur erfordert. Eine Herausforderung für die Führung und das Human Resources Management. Durch die Digitalisierung werden alternative Arbeitsformen wie etwa die Zeit- und ortsunabhängige Verrichtung der Arbeit unterstützt, sodass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer stärker verschwindet. Dieser Effekt wird beispielsweise Work-Life-Blending genannt.
1: Ja, Karl-Christian, da kannst du mal sehen. Also vor drei Jahrzehnten eine Idee gehabt und heute wird sie sozusagen, und heute wird sie aktuell,
2: Realität.
1: ja, ganz genau. Ähm, lass uns mal drüber sprechen, was denn aus deiner Sicht ganz genau New Work eigentlich in einem Unternehmen bedeutet. Ist es letztendlich einfach nur das zeit- und ortsunabhängige Arbeiten?
2: Ähm. Ja, das spielt sicher eine ganz große Rolle. Also ich glaube, wir haben einen arbeitsrechtlichen Aspekt, nämlich die Frage, welche Arbeitsverhältnisse lasse ich zu, sowohl in der, in der Örtlichkeit als auch in der Arbeitszeitflexibilisierung. Ich glaube, wir haben daraus folgend eine andere Raumplanung der Unternehmen. Wir haben heutzutage deutlich flexiblere Bürokonzepte. Das ist auch schon ein Thema gewesen, was vor Covid-19 von den einen oder anderen äh, Unternehmen, insbesondere in der Beratungsbranche, unter dem Schlagwort Hoteling-Systeme bereits etabliert wurde, dass also nicht mehr jeder Mitarbeiter einen eigenen Arbeitsplatz fest zugewiesen hatte, sondern man in dem Sharing sich äh, Bürokapazitäten geteilt hat. Und ich glaube, ich glaube, neben der Architektur und der Räumlichkeit ist es vor allen Dingen eine organisatorische Frage, wie ich denn in diesen veränderten Szenarien Führung lebe, wie ich es schaffe, in flacheren Hierarchien tatsächlich auch Mitarbeiter zu erreichen und Mitarbeiter zu motivieren.
1: Bedeutet, es wäre zu kurz gesprungen zu sagen, New Work ist gleich
2: Homeoffice. Definitiv. Also das scheint mir tatsächlich fehlerhaft zu sein, weil das nicht die Bandbreite abdeckt und weil Homeoffice vielleicht ein jetzt vielfach diskutierter Teilaspekt ist, aber eben nicht das einzig, das einzig relevante Instrument, um New Work wirklich zu durchdenken. Das hat auch sehr viel mit, wie gesagt, Organisationen und auch Prozessen zu tun. Eine Prozessabbildung mit dezentralen Arbeitskräften ist eine ganz, ganz andere Herausforderung teilweise auch eine größere Herausforderung, als wenn sich alle Mitarbeitenden im Büro treffen. Und wir werden ja sicher auch noch herausarbeiten, dass wir hier sehr stark von den Verwaltungskräften im Büro reden und deutlich weniger von den Kräften in der Produktion, also dem, was wir als äh, Produktiv-Mitarbeiter ein, äh, einordnen, weil das sind die Arbeiter, die sind davon bei weitem nicht so betroffen wie die Angestellten.
1: Und hier stößt offensichtlich das Konzept bereits schon an die seine Grenzen. Wir ja. haben wir erst vor wenigen Wochen, ich glaube im Manager-Magazin auch davon unter anderem lesen können, dass der SAP-Konzern, New Work all seinen Mitarbeitern anbieten möchte, liest sich schön, ist aber so nicht machbar. Wie siehst du es?
2: Ja, also ich glaube, man muss schon äh, die Ehrlichkeit aufbringen und äh, genauer zu beschreiben, für wen es denn überhaupt möglich ist, ortsunabhängig und zeitlich flexibel zu arbeiten. Wenn man sich vorstellt, man produziert Autos am Fließband, dann ist es relativ schwierig, den Arbeitern am Schließband eine arbeitszeitunabhängige und örtlich unabhängige äh, New-Work-Situation äh, zu ermöglichen. Das wird nicht, äh, nicht denkbar sein. Das heißt, es gibt viele, viele Berufsbilder, auch in der Verwaltung, wenn wir jetzt beispielsweise an Empfangssekretariate äh, oder Pförtner denken, das wird nicht funktionieren in der vollen Bandbreite dessen, was wir unter New-Work äh, verstehen, gleichwohl gehe ich von dem, äh, im Bereich der klassischen Arbeitnehmer, also der klassischen Verwaltungsmitarbeiter von einem recht hohen Grad aus, den SAP den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen wird an Flexibilität, was Arbeitszeit, Arbeitsgebundenheit, äh, also Örtlichkeiten angeht.
1: Da müssen wir auch über unterschiedliche Perspektiven sprechen, wenn wir über New York sprechen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die der Führungskraft, auf der anderen Seite... Die Perspektive des Mitarbeiters. Für einen Mitarbeiter bedeutet, denke ich, New Work vor allen Dingen auch Homeoffice. Also muss jetzt nicht das eigene Zuhause sein, ich kann auch irgendwo anders sitzen. Aber dass ich nicht ins Unternehmen kommen muss, also sprich, erstmal der Ort, an dem meine Arbeit ausgeführt wird. Dazu gehört sicherlich auch der Zeitpunkt, wann meine Arbeit ausgeführt wird. Also sprich, ich kann meine Kinder in die Kita bringen und dergleichen und zwischendurch auch noch. Arbeiten, also sprich flexible Arbeitszeiten, ähm, darüber hinaus glaube ich aber auch, was ganz, ganz entscheidend ist, was sozusagen auch das K.O.-Kriterium einer, einer New Work ähm, Arbeit ist, ist letztendlich die technische Ausstattung. Was Exakt. bringt mir das beste Modell, wenn ich zu Hause eine schmierige Leitung habe?
2: Exakt, also äh, ortsunabhängiges unabhängiges und äh, arbeitszeitbezogen flexibles Arbeiten setzt tatsächlich hohe technische äh, Hürden ähm, in, in Gang, weil ich muss tatsächlich unternehmensspezifische Kommunikation und äh, Einbindung in Systeme etc. gewährleisten können. Ähm, das ist, wie wir ja in der Diskussion um unsere, um unsere ähm, äh, Bandbreiten in Deutschland erleben äh, müssen nicht überall gleich gewährleistet, so dass tatsächlich es eine technische Grenze oder Hürde gibt, um New Work in der Flexibilisierung des der Arbeitszeit und des Arbeitsortes tatsächlich umzusetzen. Beim Arbeits, äh, in der Arbeitszeit kommt tatsächlich noch hinzu, dass die meisten ähm, Arbeitsplatzbeschreibungen auch eine Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen voraussetzen. Also ich arbeite ja nicht äh, nur singulär, sondern ich muss mich an bestimmte Arbeitszeiten, Kernzeiten äh, normalerweise schon orientieren lassen, weil ich entweder in innerbetriebliche Abläufe und Abstimmungsprozesse inkludiert bin oder es beispielsweise ganz schlicht auch der Kunde erfordert.
1: Hm den man auch bei dieser ganzen Diskussion auf keinen Fall vergessen darf. Ich habe bisweilen den Eindruck, dass in diesen äh, New Work Diskussionen viel über Organisation gesprochen wird, auch über Führung, Mitarbeiter-Wellness und äh, Technik und dergleichen. Aber du kannst, sag ich mal, das beste System aufsetzen, wenn am Ende nicht die gesamte Mannschaft sich wie ein Laserstrahl
2: auf den Kunden fokussiert, Definitiv. dann war es auch für umsonst sozusagen. Ja, absolut. Und ich, 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 ich glaube, New Work bietet an der einen oder anderen Stelle in der Kundeninteraktion sogar vielleicht äh, noch ungeahnte Möglichkeiten, gerade weil wir in der Zwischenzeit auf Plattformen äh, agieren können, technisch, wo der Kunde mit integriert wird. Wenn wir jetzt beispielsweise an Teams, Zoom oder Ähnliches denken als all die, technischen Applikationen, die wir jetzt in Covid-19 bestens kennengelernt haben, dann hat man hier tatsächlich neue Zugänge, neue Interaktionen und andere technische Möglichkeiten, auch gemeinsam mit dem Kunden zu arbeiten. Das sehe ich eher auch, auch Vorteile. Auf der anderen Seite ist die Gefahr einer, einer derartigen Virtualisierung von, von Arbeits, äh, Arbeitszeit natürlich auch und Arbeitsort. Natürlich auch, dass es einen immer größeren schleichenden Prozess gibt zwischen Arbeit und Privat, was sich nicht mehr so einfach trennen lässt. Also, okay, die, also die Erreichbarkeit, ja die, genau die Erreichbarkeit wird äh, sozusagen jetzt immer, immer weiter ausgedehnt. Und ähm, gerade wenn dann Arbeitnehmer auch noch von selbst aus die Flexibilisierung ihrer Arbeitszeiten anstreben, ist es noch deutlich unklarer, ist er jetzt erreichbar, ist er jetzt nicht erreichbar. Und das, glaube ich, ist, erfordert hohe Kommunikation mhm. und Transparenz, äh, um äh, hier keine Unzufriedenheiten zu generieren.
1: Okay, dann lass uns mal zusammenfassend feststellen. New Work aus Mitarbeitersicht ähm, fordert auf der einen Seite eine gewisse Balance zwischen Work und Life, also sprich, dass ich das ganze Thema quasi integrieren, aber auch vermischen kann. Es erfordert eine exzellente Ausstattung, was die Technik angeht, aber letztendlich auch die Leitung. Es erfordert darüber hinaus natürlich die Möglichkeit, dass ich von egal wo das Ganze machen kann. Aber, und das war, glaube ich, nochmal ganz entscheidend, es erfordert natürlich auch, dass ich nicht allein irgendwo in meinem Eckchen sitze, sondern dass ich organisatorisch und kommunikativ eingebunden bin in das Gesamtunternehmen. Und das, glaube ich, ist ein Knackpunkt.
2: Absolut. Das, das sehe ich genau gleich. Und der einzige vielleicht verstärkende Hinweis von meiner Seite noch, es erfordert auch einen bestimmten Mindset des äh, Mitarbeiters, der äh, tatsächlich ja deutlich freier agiert, auf der anderen Seite ja aber gleichwohl seine Leistungs- und Ergebnisbeiträge zu bringen hat. Ähm, und äh, von daher ist, äh, ist, ist da schon eine höhere Anforderung an die Mitarbeitenden spürbar, insbesondere auch in den, in den, in den Gefahren, die wir eben beschrieben hatten, unendlich lange dann zu arbeiten unendlich lange äh, nicht, nicht zu beginnen mit der Arbeit. Das sind ja die beiden Extremfälle. Äh, ähm, also da, da ist etwas mehr als Selbstdisziplin, sondern so auch ein Stück weit Haltung, ein Stück weit äh, äh, Geistesausrichtung gefordert, um, um hier tatsächlich eine vernünftige Balance auch zu schaffen zwischen den Freiheitsgraden und gleichzeitig den Notwendigkeiten eines betrieblichen Ablaufs.
1: Es wäre ja schön, wenn der Mitarbeiter das sozusagen von selbst könnte, eine geeignete Arbeitsmethodik ja. jeden Tag anzuwenden. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein zu bisschen viel. blauäugig ja. und auch zu viel erwartet von dem Mitarbeiter, dass er diese Selbstorganisation an den Tag legt. Deshalb lass uns doch mal auf die andere Seite der Medaille schauen. Und zwar in Richtung Führungskraft. Führung. Genau. Denn das ist nun zentral. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der sozusagen 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche arbeitet, dann kann das nicht im Interesse des Unternehmens sein. Nein. Und dafür ist auch eine ähm, Führungskraft da, dass sie Zusammenarbeit organisiert und dass sie auch sag ich mal, Ausartungen in einer solchen Situation ähm, ja, eindämmen kann.
2: Absolut. Also New Work stellt vollkommen andere Anforderungen an die Führung. Zum Teil resultieren die daraus, dass Führung nicht mehr in sozusagen Auge in Auge stattfindet und Führung über die technischen Applikationen ohnehin deutlich herausfordernder ist. Zum Teil es sind aber einfach auch die, die eben herausgearbeiteten neuen Aspekte zu berücksichtigen. Also ich muss Arbeit anders organisieren. Ich muss äh, Leistungsbeiträge anders definieren und einfordern und gegebenenfalls auch ähm, eine ganz andere Feedback-Intensität an den Tag legen, um als Führungskraft hier auf der einen Seite wirksame Unterstützung darzustellen, damit, diese, damit dieses New Work auch tatsächlich etabliert werden kann und ähm, funktionieren kann. Als auch auf der anderen Seite sicher auch äh, in, in den Einzelfällen ähm, darauf zu dringen, dass äh, Leistungsbeiträge auch tatsächlich äh, in veränderten Arbeitsatmosphären und Konstellationen äh, im Unternehmensinteresse auch äh, gebracht werden
1: Lass uns mal darüber sprechen, welches, sag ich mal, die kernorganisatorischen Herausforderungen äh, seitens des Unternehmens und letztendlich auch der Führungskraft sind. Du möchtest äh, deine Arbeitswelt sozusagen auf New Work umstellen, ist aber wie bei jeder Umstellung und bei jedem Transformations- oder Veränderungsprozess, bringt der ja nichts, wenn er im Kern ja nicht erstmal auf eine Akzeptanz stößt.
2: Genau. Du kannst also, jetzt
1: viele Gerätschaften und so weiter äh, anschaffen und die Leute nach Hause schicken. Aber damit ist ja noch nichts passiert. Genau. Du musst dir erstmal den Hebel umlegen im Kopf des Mitarbeiters. Wie macht
2: man das? Absolut. Also es reicht nicht, den Arbeitsvertrag des Mitarbeiters äh, zu ändern. Es reicht auch nicht, ihn mit äh, technischen Applikationen zu versehen und, und äh, technischen Endgeräten. Sondern wie du richtig sagst, man muss den, den Mitarbeiter erreichen. Es gibt auch sicher neben den vielen von New Work begeisterten Mitarbeitenden, auch sicher den einen oder anderen, der das nicht möchte.
1: Ich kann mir auch vorstellen, ähm, ein großer Teil der Mannschaft wird das vielleicht. Ja, das
2: kann ich mir auch vorstellen. Es ist tatsächlich aus der Mitarbeiterperspektive gedacht eher ein Modell, das die jüngeren Generationen bevorzugt oder, oder in den Mittelpunkt stellt. Das wiederum hängt ja stark mit dem War of Talents zusammen, den wir definitiv haben. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, es muss extrem gut moderiert sein. Ähm, und es muss sowohl emotional gut moderiert sein bei den Mitarbeitenden, in ihren Ängsten beziehungsweise in ihren vielleicht überzogenen Erwartungen, wie es gut moderiert sein muss, um den Unternehmensprozess und um den Leist Wertschöpfungsprozess im Unternehmen zu gewährleisten. Also es, es muss sozusagen emotional und inhaltlich moderiert werden. Und das ist eine große Herausforderung, weil die Führungskraft beides leisten muss.
1: Das heißt, Schritt 1 ist erstmal, dass die Führungskraft selbst Enabled wird, genau. bevor Absolutely. sie überhaupt ihre Mitarbeiter natürlich entsprechend äh, orientieren kann und ihnen auch einen Leuchtturm geben kann.
2: Ja, und wir reden auch, glaube ich, nicht mehr von der klassischen Führungskraft. Also, was, was in New Works sich vielfach ja auch noch mit verbirgt, ist, dass wir eine, eine entweder agile, Unternehmensorganisation anstreben oder eine flache oder hierarchielose äh, Unternehmensorganisation anstreben. Also, so diese klassische Führungskraft, die wir jetzt gerade vor Augen haben, die ist ja gar nicht mehr das Element in New Work, sondern New Work setzt ja eigentlich mehr einen Typus des Moderators bzw. des Animateurs voraus, der deutlich weniger über die Hierarchie führt als über den Inhalt. Und das ist eine ganz andere Art der Führung, das ist auch eine ganz andere Art der und des Unternehmensorganigramms, das sich, das sich entwickeln lässt, und zwar im Positiven entwickeln lässt, um dann tatsächlich auch wesentlich flexibler, wesentlich agiler agieren zu können.
1: Ich habe dazu kürzlich ein spannendes Buch gelesen und zwar von Valentin Nowotny. Das wird vielleicht dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen sein mit dem Titel Führen mit Telefon, E-Mail, Video, Chat und Co. Es geht nicht nur darum, wie man jetzt eben diese Programme bedient, ganz im Gegenteil, sondern er sagt nämlich auch, die Führungskraft, die hat hier eine entscheidende Aufgabe und ähm, das Selbstverständnis muss eher in die Richtung gehen der dienenden Führungskraft, des, des äh, Servant-Leaders, ja. der sich darum bemüht, seine Mannschaft zu befähigen. Aber nicht nur das, es geht also nicht nur um das, ähm, das Enabling sozusagen der Mannschaft, ja. sondern es geht schon auch darum, clever Aufgabenpakete, zu strukturieren und zu verteilen an Einzelpersonen, ja. aber auch in Teams. Es geht aber auch darum, da sprechen wir mal wieder über das Thema Vision, ja. sozusagen eine Sinnstiftung zu vermitteln neben dem täglichen Doing und äh, als ob das noch längst nicht genug ist, geht es auch zuletzt noch darum, das Team zu motivieren. Ja. Wenn du dann da, zu Hause an deinem Küchentisch sitzt genau. und dann auf die Uhr starrst, geht es einfach auch darum zu sagen Mensch, komm! Jetzt mal hier raus und ran.
2: Ja, also das stimmt alles. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich die ideale Führungskraft. Aber, Aber gibt es, es, gibt, es gibt zwei kleine Arbeiten. Also eine ist, es ist ein, ein nahezu idealer Zustand, ähm, den man schwerlich, äh, schwerlich äh, so findet, und das Zweite, und damit habe ich ehrlich gesagt vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr Skepsis. Ich glaube, man darf nicht den Eindruck vermitteln, als ob es nicht mehr im Verhältnis Führungskraft zu Mitarbeitenden auf einen Leistungsaustausch ankommt. Es ist zentral, dass hier Leistung und Gegenleistung in ein Gleichgewicht gebracht werden. Jede Wohlfühloase, die jetzt gerade von Innenarchitekten kreiert wird und jede Überlegung durch Flexibilisierung von allem möglichen, Arbeitszeit, Arbeitsort, mehr, mehr Freiheitsgraden, hier ein Mehr an Motivation zu befördern, kann nur funktionieren, wenn diese mehr Motivation auch zu Leistung führt. Es ist nicht tragbar für Unternehmen, ein Mehr an Leistung zu erbringen, ohne die entsprechende Gegenleistung zu bekommen.
1: Wir unter dem Strich heißen wir können das alles machen. Ich sage es jetzt mal salopp, aber wir dürfen den Kunden nicht vergessen.
2: Genau, den, den Kunden, das eigene Produkt und so weiter. Also es muss uns klar sein, dass das unternehmerische Ziel Gewinne zu erzielen, dadurch nicht in Frage gestellt werden kann. Und das scheint mir manchmal in der Diskussion nur noch als Nebenaspekt äh, aufzuleuchten, ähm, während es meines Erachtens immer noch die Hauptzielsetzung einer Unternehmung sein muss, die Zukunftssicherung auch der Arbeitsplätze und damit der Individualinteressen, zu gewährleisten, indem man unternehmerische Gewinne erzielt. Es stellt
1: sich natürlich die Frage, ob ich denn durch äh, die Einführung einer New Work bessere unternehmerische Gewinne am Ende erzielen kann als vorher. Wie siehst absolut,
2: du es? Absolut. Und ja, ich bin, ich bin persönlich der Meinung, man muss investieren, weil wir... Über, insbesondere ja bei, in, unserem, äh, spezifischen, ähm, äh, in unserer spezifischen Branche, einfach davon leben, dass die Mitarbeiter motiviert sind, dass die Mitarbeiter gut ausgebildet sind, dass die Mitarbeiter leistungsfähig sind. Aber das Ganze muss als Investment betrachtet werden und das Investment muss sich am Ende des Tages rechnen. Wenn ich nur investiere, ohne einen Return zu bekommen, dann macht es tatsächlich keinen Sinn. Also heißt, eine New-Work-Initiative muss visionär strategisch auf die Unternehmensziele einzahlen.
1: Und das heißt, sie ist von vornherein bei der Unternehmensleitung aufgehängt und natürlich wahrscheinlich auch noch beim HR.
2: Definitiv, weil in der Umsetzung jedenfalls bei HR, auch im HR muss ganz fest involviert sein, weil ohne die... Mitwirkung, Querstrich, Unterstützung seitens HR funktioniert es definitiv nicht.
1: Lass uns mal vielleicht mal als Beispiel, was du gerade angesprochen hast, auch mal bei dir in deine Organisationsstruktur reinschauen. Du hast ja eine der, der größten. Wirtschaftsprüfungskanzleien ja, ja. in Süddeutschland mit äh, vielen, vielen Mitarbeitern. Ihr habt auch Rechtsanwälte, ihr habt Unternehmensberater ja. und so weiter. Aber ihr versteht, uns, äh, ihr versteht euch eigentlich viel mehr als eine Crew, wie eine, genau. eine Segelcrew. Ja. Genau. Äh, warum und wie sieht das ganz genau aus und wie kann das überhaupt funktionieren?
2: Also wenn man, wenn man das sozusagen nochmal mit dem heutigen Thema, und genau da gehört hin, äh, verbindet, dann haben wir New Work schon mit der Gründung der bei GmbH mitgedacht. Wir kommen alle aus äh, großen Beratungshäusern, die sehr hierarchisch organisiert waren ähm, und mit vielen, vielen Karrierestufen. Und äh, in, dem, in, dem, in den Möglichkeiten, Beratung neu zu denken, äh, mit der Gründung der Ball GmbH, haben wir uns ein anderes Organisationsmodell gegeben. Und da ist sehr viel drin, was wir heute unter New Work äh, verorten. Mhm. Wir hatten von vornherein gesagt, ja, wir wollen sehr, sehr flache Hierarchien haben. Und um flache Hierarchien zu gewährleisten, haben wir uns an dem Modell einer Regatta-Crew auf einem Segelboot, ähm, orientiert. Dort gibt es auch große Unterschiede in Erfahrung und in, in Kompetenz, wenn wir beispielsweise Steuermann, Taktiker äh, und Navigator als, als hoch ausgebildete Kräfte sehen und die Kollegen, die ähm, äh, am Boot die, die körperlichen Arbeiten äh, erledigen müssen, ähm, äh, jetzt in, insofern als einfachere äh, Aufgaben beschreiben, dann funktioniert trotzdem ein optimales Segelmanöver nur dann, und da kann man Olympiasieger ans Steuerrad stellen, wenn alle im gleichen Moment analog zu einem Musikorchester gleichzeitig ihren Job machen. Es funktioniert nicht, wenn der Vorschiffmann nicht dicht holt, dann kann ich, wie gesagt, Olympiasieger an, an die, an die Pinne oder ans Steuerrad setzen und sie werden Schwierigkeiten haben, weil das Boot verliert an Fahrt und es ist nicht wettbewerbsfähig. Und daran hatten wir uns orientiert und das führt eben dazu, wir haben keine Hierarchien in dieser Form, sondern wir konfektionieren für jedes Projekt neu. Wir hatten schon immer eine hohe Flexibilität, eine hohe Verbindung zum Kunden und wir hatten schon immer in den Arbeitswelten, also in der Räumlichkeit, eigentlich Open Space heißt, wir haben schon immer projektbezogen zusammengearbeitet.
1: Heißt aber auch, dass das für die Organisation eine glasklare Vorgabe bzw. glasklare Prozesse erfordert. Und ich will es mal so sagen, weißt du, du kannst auf der Fläche sein, da sind dann die ganzen Mitarbeiter, ja. die rufen sich mal schnell was zu, dann macht der eine vielleicht mal für den anderen ein bisschen wieder was mit und so weiter. In dem Konzept der New Work, wie du es jetzt gerade geschildert hast, ja. heißt das glasklar, wer hat was zu tun, wer hat was auch nicht zu tun und alle Arbeitspakete, die sozusagen anstehen, müssen sauber und konkret verteilt sein. Ansonsten ist es doomed to fail zum Scheitern verurteilt.
2: Genau, genau abs absolut richtig. Und da haben wir tatsächlich schon die eine oder andere Herausforderung jetzt in der Dezentralität bekommen. Also wir hatten äh, uns oder wir tun uns immer deutlich einfacher, wenn die Crews wirklich zusammen sind physisch. Und wir hatten lernen müssen, auf die Distanz vergleichbar zusammenzuarbeiten. Wir haben wesentlich mehr Übergabethemen gehabt, wir haben sehr viel mehr interne Kommunikation fahren müssen. Was alles davor sehr spielerisch, sehr unmittelbar stattgefunden hatte, war jetzt durch die äh, Covid-19-Pandemie und die dadurch ein, eingetretenen Beschränkungen für uns deutlich weniger, äh, deutlich weniger spürbar, musste neu etabliert, neu gedacht werden ist aber Stand jetzt auch in der Dezentralität gewährleistet. Also wir können jetzt praktisch die nächste Stufe erreichen, indem wir jetzt tatsächlich auch in veränderten Arbeitszeitmodellen und mit veränderten Räumlichkeiten arbeiten. Also Räumlichkeiten jetzt, was die Anwesenheit der Kolleginnen und Kollegen im Büro angeht. Gib uns doch abschließend
1: einen oder zwei oder vielleicht auch drei konkrete Tipps, wie, sag ich mal, arbeitsmethodisch New Work organisiert sein sollte. So wie ich es verstanden habe, wird es ja nicht so funktionieren, dass du da dem Team sozusagen den Brocken hinwirfst und sie werden das irgendwie dann schon organisieren. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, die Präsenz der Führungskraft, primus inter pares, der erste untergleichen, ist unumgänglich. Dann vermutlich ja auch die klare Definition der Prozesse und auch eine klare Aufgaben- und Funktionsdokumentation.
2: Absolut. Also ohne eine eigene Vorstellung darüber, wie der, wie der unternehmensindividuelle Wertschöpfungsprozess aussieht, funktioniert New Work gar nicht, weil ich würde etwas organisieren, was ich nur im ungefähren erahne. Das heißt, ich brauche ich brauche tatsächlich, bevor ich auf New Work gehen kann, äh, brauche ich gewisse Vorarbeiten. Ich muss mir über die die Prozessveränderung bei einer Dezentralität äh, Gedanken machen. Ich muss mir über das Führungssystem Gedanken machen, bevor ich New Work initiiere. Dann muss ich es sehr gut erklären, ich muss es sehr gut organisieren und ich muss auch sicher an der einen oder anderen Stelle technische Vorkehrungen treffen, wie ich mit New Work umgehe. Wir hatten ja in einem der letzten Podcasts über beispielsweise Cybersecurity und IT-Sicherheit gesprochen. Das muss tatsächlich, wenn ich dezentral arbeite, einfach nochmal reflektiert und neu gedacht werden. Das ist ein Beispiel, und man könnte die Beispiele unendlich erweitern. Also heißt zusammenfassend New Work ist eigentlich alternativlos, das wird für alle kommen, zumindest im Verwaltungsbereich. Es muss aber gut durchdacht sein und es muss immer in einem Leistungsaustausch gedacht sein.
1: Gib uns ähm, doch noch eine Idee bzw. eine Motivation für die Führungskraft, die vielleicht mit Skepsis vor diesem Berg steht und sagt, ich würde ja schon ganz gerne, aber so richtig traue ich mich ehrlich gesagt noch nicht.
2: Ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es birgt auch für die Führungskraft in dem veränderten äh, Skillset die eine oder andere Chance. Also das, auch das sind nicht nur Herausforderungen, sondern auch da stecken Chancen für die Führungskraft drin, ihre, die, die Mitarbeiter viel mehr zu entwickeln, viel mehr Zeit auch dafür zu haben. Du hattest das vorhin Enabling und Empowerment genannt. Ähm, das, das genau werden die zukünftigen zentralen Aufgaben sein, dass die Führungskraft eng an den Mitarbeitenden dran ist und tatsächlich durch deren Führung auch die Mehrleistung erreichen kann. Und das ist ein, ein sehr schönes Bild. Und das ist auch ein, auch ein Bild, in dem wir die ganzen negativen ähm, ähm, Ausweichthemen, äh, äh, die es da gegebenenfalls geben könnte, wieder sehr sammeln. Wenn die Führungskraft es schafft, dass der einzelne Mitarbeiter gut äh, in New Work funktioniert, dann gibt es definitiv nur Vorteile.
1: Insbesondere am Ende für den Kunden genau. und damit auch für das Unternehmen. Genau. Herzlichen Dank, lieber Karl-Christian. Wir sind schon ich wieder am Ende dir. unseres heutigen Podcasts angekommen über das Thema New Work, wir haben die Perspektive des Unternehmens eingenommen, wir haben die Perspektive des Mitarbeiters eingenommen, wir haben über Herausforderungen und Anforderungen gesprochen und letztendlich auch über den Urvater von New Work, genau. der das Ganze vor drei Jahrzehnten gebildet hatte. Genau.
2: wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht nicht Kuhgedanken <lacht> genannt, was bei macht.
1: Ja. Lieber Karl-Christian, über was wollen wir denn beim nächsten Thema sprechen?
2: Also ich glaube, wir haben tatsächlich noch spannende Themen in verändertem Rollenverständnis der äh, unterschiedlichen Führungsrollen, die wir so haben. Der CFO wird sich verändern, der CEO hat ein anderes Skillset. Also all die Funktionen, die wir jetzt gerade eben so zusammengefasst unter die Führungskraft definiert hatten, verändern sich in einem digitalen Shift und in einer Neuausrichtung von Unternehmen hin auf Nachhaltigkeit doch ziemlich deutlich.
1: Und ich will es mal so sagen, da werden wir richtig dicke Bretter bohren demnächst. <lacht> jedenfalls, jedenfalls. Alles klar, dann herzlichen Dank, lieber Karl-Christian. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr und sie wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn ich auch das nächste Mal wieder einschalte. Bis dahin, euch alles Gute.
2: Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.
0: Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.